0: Como a gente trabalha com mais sentido, inovar, se trata apenas de criar novas tecnologias ou também diz respeito a aprender com outros saberes? Quais são as hard e as soft skills que podem te fazer um profissional melhor? Como a gente trabalha com mais propósito, cultiva boas relações, aprende na prática? O futuro do trabalho e da educação depende da nossa evolução. Essas são as conversas do Café no Corre, o podcast de Ambevion, plataforma de conhecimentos em inovação. No nosso podcast, trazemos convidados especiais para conversar sobre como aprender constantemente é imprescindível para se manter relevante. Vem com a gente! Oi, gente, muito obrigada
1: por estarem aqui pelo tempo de vocês. Eu sou sócia fundadora da Contente, que é uma plataforma de comunicação para uma vida digital mais consciente. Então, a gente tem essa grande missão de construir a internet que a gente quer que exista. Existe uma missão muito bacana ali, como o de Bevion. Então a gente está mergulhada nesse assunto de inovação para conseguir criar conteúdo em várias plataformas para que mais gente pense sobre esse assunto e vários outros como esse que a gente vai falar hoje no podcast.
2: Hoje a gente quer falar principalmente sobre a franqueza radical, né? um pouco baseado naquele conceito da cantura radical, porque a gente percebe que uma das grandes dificuldades em inovar na, nos diferentes estilos de liderar equipes, de relacionamento humano, gestão de pessoas... A gente também gostaria de aprender muito, temos trazer mais uma baita dificuldade. Então, a gente vai passear por esses temas, mas queria pedir para vocês começarem se
3: apresentando, contando um pouco de vocês, da atuação de vocês. Eu sou Marina Maia, sou psicóloga de formação, me especializei na área de psicologia clínica e trabalho, fiz mestrado com foco em qualidade de vida no trabalho e atualmente faço doutorado com foco em trabalho feminino e liderança. Tenho interesse, desde o início assim, da graduação, em compreender como é que o trabalho impacta na nossa saúde mental. Então, partindo do pressuposto que o trabalho é tão importante na nossa sociedade, é central, é o meio que nós temos para garantir a nossa sobrevivência e, com sorte, a nossa vivência, né? mais do que sobreviver, poder viver, de fato, com qualidade de vida, como é que ele nos afeta? Né? O trabalho pode ser tanto fonte de realização pessoal e, portanto, de saúde, como também pode ser fonte de sofrimento e adoecimento. Bem-vinda, que bom que a gente tem profissionais como
2: você para nos ajudar. Juliana, quer se apresentar, por
4: favor? Eu sou a Juliana, eu sou gaúcha, filha de dois gaúchos, mas fui muito cedo para o Nordeste, que eu fui criada... Olha o sotaque gaúcho, né? <risos> fui, fui criada em Aracaju, é, Maceió, depois de Aracaju, me formei em publicidade de propaganda lá. É, daí me mudei para Brasília também, morei oito anos em Brasília, foi onde eu entrei na companhia, entrei na Ambev, e aí depois de entrar na Ambev... É, enfim, rodei algumas cidades. E hoje eu fico é, na sede da Regional Sul, em Curitiba, olhando... O meu escopo hoje é marketing de experiência e patrocínios, então cuido de todos os contratos de patrocínio aqui da região sul. É, e toda enfim toda a parte de ativação dessas marcas dentro desses assets também. Mas fico em Curitiba, olho para os três estados. É, bom, sou mãe do Romeu, de um ano e oito meses. Meu último empreendimento pessoal E o mais importante da minha vida Tem me desafiado muito a entender essas relações de trabalho
1: Nossa, sem dúvida Acho que muda tudo, né? É, acho que a gente desenvolve tantas habilidades novas, mas acho que a gente fica com uma saudade de quem a gente era e de como a gente trabalhava, sendo que tudo mudou. Esse, esse tema também muito me interessa, que legal.
2: Eu vou aproveitar esse momento que temos duas mães que estão se expandindo, evoluindo e crescendo como ser humana e profissional a partir da experiência da maternidade, porque eu não sou mãe ainda, mas eu imagino que a partir de uma maternidade, a gente também vai se lapidando, se tornando um ser humano melhor, né? E muito dessas lideranças, da maneira da gente gerir pessoas, eu acho que tem, às vezes, analogias que a gente pode correlacionar. Então, nesse momento, eu e a Dani trabalhamos juntas nesse projeto e a gente sofre, passa por alguns dilemas. Tem momentos que a gente delega coisas para as pessoas da nossa equipe e elas nos trazem um trabalho que não é necessariamente satisfatório. E aí, o que a gente tem vontade de fazer? Poxa, temos prazos para cumprir, a gente tem que entregar esse trabalho. E aí, o que a gente faz? Vai lá, arregaça as mangas e quer fazer com as próprias mãos. Só que aí, quando eu paro e pergunto para Dani, eu falo assim, Dani, isso aqui não está certo, não. Porque isso é a mesma coisa que um filho seu está com dificuldade de fazer lição de casa. Daí você vai lá e faz a lição para ele. A lição pode ficar até bem feita, mas você não está dando espaço e não está dando a chance do filho se desenvolver. Né? Então, essas dificuldades, né, quando você está aprendendo a ser um líder, querendo se tornar um líder melhor... Como é que na prática a gente consegue conciliar, sabe? Quando você vê um trabalho, fala, nossa, eu faria muito melhor, então é melhor que eu faça, mas como é que eu me seguro para eu não pular para dentro do trabalho? E também como é que eu aprendo a me desapegar e entender que cada liderado vai florescer, ele vai se desenvolver de um jeito diferente e não necessariamente a minha imagem e a minha semelhança? Vocês teriam alguma dica para nos, nos aconselhar?
4: Cara, eu não sei se é uma dica, mas eu gosto muito o nosso VP de marketing, o Dani Vax, Ele fala muito uma coisa é, que, é, que é o nosso guia, assim, né? Auto-alinhamento e auto-autonomia. Então, quando você tem uma equipe altamente alinhada com o propósito, assim, imagina, eu já fiz alguns benchings com outras gerentes de marketing de outras marcas, e a única coisa que elas falam, cara, como é que vocês gerenciam tantas marcas? A gente, eu trabalho com pelo menos cinco, muito, muito fortemente, né? Fora, a, a, enfim, o que não é prioridade. Então, assim, não tem como, assim como o nacional, os gerentes nacionais e os diretores, centralizarem as coisas. Tem que aprender a soltar. Na minha opinião, assim, na minha vivência, foi a parte mais difícil de quando eu me tornei gestora, porque eu sou muito redsona, assim. Eu gosto de fazer as coisas. Eu gosto eu, eu tinha muito essa de... Eu só acredito se funciona se eu ver. Se é, eu só sei que vai funcionar se eu colocar a mão. Se eu ler um e-mail antes de, sabe, de mandar. Então... É, e eu fui soltando aos poucos, assim, eu acho que a gente tem que ter é, uma um alinhamento muito claro com, com a equipe, assim, semanalmente, quinzenalmente, enfim, como for a melhor dinâmica, mas a, a equipe tem que estar muito alinhada com quais são os objetivos, quais são as prioridades, e você tem que soltar. E aí a história de deixar soltar é também ter paciência e resiliência para deixar errar, porque é isso, né, a gente ficar muito centralizadora e eu acho que a maternidade me ajudou nisso, porque eu acho que eu cada vez mais falto, porque eu entendi, depois de mãe, que eu não posso controlar tudo. Aliás, que eu não controlo nada, na real. Porque, <risos> cê, sabe, você não escolhe absolutamente nada, né? Desde que você fica grávida. Você não escolhe que tipo de parto, você não escolhe se você vai amamentar ou não, você não escolhe quanto que a criança vai andar, você não escolhe a primeira coisa que ela vai falar, se ela vai falar papai, se ela vai falar mamãe, se ela vai comer brócolis, se ela vai comer chocolate. Tipo, meu, você não escolhe nada. No fim, você vai gerenciando as crises ali, né? Vai pegando na mãozinha para não cair e tal, mas você não controla. O fato é que você não controla, É você é responsável, assim como é pela sua vida, você é responsável, tão responsável quanto pela vida de, da criança, e você não pode decidir, no fim, mesmo o bebê, ele tem um poder, algum poder de escolha, né, então eu acho que eu aprendi muito, e me ensinou muito, assim, a cara, deixa aí, sabe, deixa soltar, então hoje, sei lá, quando eu vou fazer agendas de viagem, tá muito pesada, tipo, vou passar a semana, eu tenho que ir em três cidades, eu, tô, eu junto a minha equipe e falo, cara, essa aqui eu não vou, você vai, isso aqui é você que vai fazer, isso aqui eu não preciso estar, e eu vou soltando, assim, sabe? É... E falo cada vez mais, ainda mais com essa história de trabalhos remotos hoje, né? Então eu falo muito mais hoje, eu acho que antes eu falava mais com, com os meus é, com os meus contatos externos da companhia, reuniões de trabalho, com produtores de eventos, com agências de publicidade, eu lotava a minha agenda para falar com o externo e aí acabava que toda a informação estava comigo, né? E eu não tinha tempo para falar com a minha equipe. Hoje eu falo mais com a minha equipe e deixo eles irem, sabe? Então, eu acho que não tem uma dica, assim, é muito e, e, e o ritmo de cada um, né? Acho que identificar quais são os skills mais... mais é mais fortes de cada pessoa da equipe, cara, se, se alguma coisa mais estratégica, eu tenho que desenvolver o um material. Essa pessoa é muito boa. Né? Em um relacionamento com o produtor, cara, tem que mudar essa daqui, porque essa, essa menina voa, é carismática, enfim. E entender que, que as equipes se complementam, assim. Então, eu acho que é por aí. Uhum.
1: Gostei muito que você falou é, de dar espaço para a pessoa errar, né? E dar, a partir daquilo ali, você conseguir dar um feedback a partir daquilo ali você conseguir fazer com que o trabalho evolua o que a gente acaba percebendo é que muitas vezes a palavra feedback quase ela já dá um calafrio né tipo ai ah, se o teu chefe te chama ai vem aqui que eu quero te dar um feedback aí você já fica assim meu deus o que é que eu fiz de errado será que isso é algum tipo de isso pode dar algum problema para mim e tudo mais como é que foi para você conseguir ganhar essa musculatura para cada vez mais conseguir dar feedbacks construtivos sem deixar de tocar no erro? Que eu acho que também acontece muito isso. Às vezes a gente fica, ah, eu vou evitar apontar um erro, vou deixar, se acontecer de novo eu, eu é, aponto. Então eu queria te ouvir, Juliana, sobre isso. Assim, como é que você ganhou essa essa habilidade para conseguir falar com a equipe de um jeito em que os feedbacks eles somem e aí já aproveitar depois para a Marina complementar como é que a gente pode fazer isso de uma maneira em que a gente respeite o que a gente sentiu, por exemplo, o trabalho não está bem feito, eu preciso contar isso. E segundo, que a gente também consiga respeitar o que a Rui trouxe, a diversidade que a gente tem na nossa equipe. Vai ter gente que vai fazer exatamente como foi recomendado. Tem gente que vai ficar mais solta e ainda assim vai entregar de uma maneira muito legal. Como é que a gente... Já juntando duas perguntas em uma. Primeiro, essa de como construir esses feedbacks de uma maneira mais assertiva e outra, como fazer isso respeitando as individualidades.
4: Bom, primeira coisa, eu acho que feedback... Assim, a gente tem dois momentos... Por exemplo, Ambev, temos dois momentos formais, né? De sentar e conversar, e que precisamos registrar todo esse processo. Mas eu acho que o que é de sucesso é... não, Eu não posso sentar com uma pessoa num momento formal e ela estar surpresa com o meu feedback. Eu acho que o feedback ele tem que ser contínuo, sei lá, semanalmente mesmo. A hora que precisar, sei lá, eu faço... Eu tenho equipes que ficam, né, enfim, espalhadas por aí. Então, quando eu tenho a oportunidade de visitá-los, de ir lá... Que a gente ama de fazer rota, né? Então, eu faço uma rota, olho o mercado, eles me apresentam as oportunidades, o que fez ou não fez, vamos para dentro das agências locais, eu sempre passo um fechamento depois, beleza. lá ah, meu voo é às quatro, às duas, a gente vai ou indo para o aeroporto, eu passo um feedback, ó, e começo sempre pela parte boa, né? Tipo, ó, você foi muito legal nesse momento, isso foi muito bacana, isso aqui eu nunca tinha visto, isso aqui eu queria que você montasse o um material e a gente fizesse de benchmark para as outras cidades, que ficou muito bom... E tal, e depois eu vou, acho que tem oportunidade Nessa postura Nesse caminho, nesse trabalho E tal, então eu sempre falo Assim, né, com, busco sempre Falar, então sempre quando Eu sento com a minha equipe para dar um feedback formal para dar a classificação anual E tal, meu QP é de sucesso é sempre Perguntar para a pessoa, porque eu tá surpreso Que você tá ouvindo, porque se você tiver surpreso Eu tô errada, né, tipo Eu não fiz o meu trabalho direito É e, enfim, e acaba, acho que acaba funcionando, assim, é... mas eu fui aprendendo isso com o tempo mesmo, assim, eu sempre esperava o momento certo, o momento da pessoa, tipo, ah, isso aqui não tá legal, não é, mas eu não vou falar agora que essa pessoa não tá bem, e aí eu, por várias vezes, eu fui me atropelando e, no fim, eu não falava, porque já tava num outro momento, um outro trabalho, de outra coisa, eu não vou voltar, então eu fui aprendendo, assim, ao longo desses seis anos, como gestora, a cara, não perde a oportunidade, fala na hora, assim, sabe? Tipo, fala no almoço, fala num... É, óbvio, respeitando também o momento que a pessoa está, né? Às vezes não é um bom momento, às vezes você não está bem. Falei isso na outra entrevista, assim, quando eu não estou bem, eu não dou feedback para ninguém, porque eu sei que está enviesado, que eu estou com a cabeça ruim, que eu não estou precisando de atenção direito, que eu não estou ressuscitando, que eu estou no cabo da emoção, então acho que eu tomo esses cuidados, assim. Tem um exemplo muito bom que eu me lembro de uma uma menina que era, minha, era supervisora da minha equipe, em Brasília, e ela era, cara, a menina era tecnicamente uma máquina, assim, sabe? Ela era muito boa, muito boa. Em qualquer posição que eu colocasse ela a ser promovida tecnicamente, eu sabia que ela ia se desenvolver e aprender a entregar. Mas ela era extremamente imatura, imatura a ponto de ser negativa para a equipe, sabe? Era, ela era sempre o problema, ela era sempre a parte negativa e tal. E era uma, ela era uma menina super, né, sem crachá, ultra legal, cheia de amigos e tal. E um belo dia eu dei um feedback muito duro nela, assim. Eu falei isso pra ela. Eu falei, fulana, você é incrível. Tipo, sabe essa história de contratar alguém para ser melhor que você um dia? Eu tenho certeza que eu fiz isso com você. Você um dia vai ser melhor que eu. E hoje em dia ela é minha par, inclusive. Eu cuido do Sul e ela é a gerente do Centro-Oeste. É... Mas, cara, você é o ponto, o, o ponto negativo daqui. Eu falei assim com essas palavras em um momento de contra Ela falou, eu acredito muito em você, você tem muito potencial, e ele tá se perdendo com postura. Quem que você é? Olha para quem você é na física, assim, sabe? Você é uma menina astral, cheia de amigos, que gosta de sair, que gosta disso. Por que que dentro do ambiente profissional você tá sempre pra trás, tá sempre falando não, tá sempre na negativa e tal. E, assim, foi um feedback muito duro para ela, né? e eu falei, eu tô super à disposição para te ajudar, para te dar exemplos, para tá, né, pra gente construir um, um plano de desenvolvimento juntas e tal. E aí ela demorou um tempo a digerir, assim. Ela ficou uma semana muito mal, faltou, e tal. E aí na segunda semana ela já voltou e acho que assim na terceira semana ela me chamou para conversar e chorou e falou tipo assim me agradeceu. Eu demorei muito a entender, demorei muito a digerir, mas é, sei lá. Eu nunca tomei um feedback desse dos meus pais, sabe assim. Ninguém nunca disse para mim que eu era uma pessoa negativa. Isso foi muito ruim. Mas hoje eu entendo que você estava certo. E ela conseguiu virar a chave, tanto que ela é meu par hoje, né? Daqui a pouco ela me passa realmente, daqui a pouco ela é minha chefe. Então, foi bom, assim, acho que esse esse, esse momento com ela foi muito muito icônico para mim. Assim. e Até hoje a gente é amiga pessoal, o próxima e tal, e ela mudou completamente. Assim.
1: Tem só uma coisa também que me chamou a atenção, o não, ele tem um preço muito alto, né? A gente deixar de falar tem um preço muito alto, eu acho que, Seria muito bom te ouvir, Marina, sobre tudo isso.
3: É, falar sobre feedback é basicamente falar sobre a forma como a gente se comunica. Né? E nos ambientes profissionais isso é um desafio recorrente. Porque, infelizmente, como sociedade, a gente não se comunica bem. Nos, os nossos processos, desde a entrada na escola, é muito mais um processo de obedeça né? e, e cálice do que argumente troque, ouça efetivamente o que outro está dizendo, contra-argumente. Né? Então, é um processo difícil e isso vai aca acabar aparecendo nos ambientes de trabalho. E aí, é, eu, né, a Juliana falou uma coisa que faz muito sentido para mim, feedback só faz sentido se ele for contínuo. Por mais que a empresa tenha os momentos e eles precisam existir, esses momentos formais... Dentro da dinâmica da equipe, precisa fazer parte, né? as pessoas precisam se sentir confortáveis, tanto para falar daquilo que está funcionando, como daquilo que não está funcionando, né? de quais são as dificuldades, de quais são os erros, do porquê que eles estão acontecendo também. Não é só apontar o erro, muitas vezes a gente tem medo do erro, porque ele se resume a isso, a apontar que errou, olha, você errou e aí não há espaço para dizer, mas tá, sabe por que, que eu errei? Ou por que, que eu acho que eu errei, ou por que eu não dei conta? Então, é preciso abrir esse espaço, e aí é fundamental que haja confiança, porque a gente só vai se colocar vulnerável se confiar na outra parte. Então, conseguir criar essa confiança dentro da equipe, para que as pessoas... Falem sobre os seus erros e tentem explicar, poxa, né? eu, eu errei porque eu não prestei atenção, porque eu estava cansada, porque eu realmente não domino o processo, eu achei que dominava, mas não domino. Então, ter espaço para falar sobre o erro é importante e isso precisa de um clima de confiança, de colaboração. E aí a Juliana já trouxe outro ponto que também é fundamental nesse feedback que foi difícil, que foi um feedback duro, a Juliana já abre, eu posso te ajudar. A gente pode pensar juntas num plano de desenvolvimento. É muito diferente da Juliana ter dito e saído. Olha, você é uma pessoa muito negativa e sai. Qual é a possibilidade que ela dá para a pessoa de mudar, de fazer diferente? é né? Meio que você jogar a batata quente e sair correndo. Não, olha, eu estou te apresentando isso porque eu percebo que tem um impacto grande, não só para você como para a equipe, mas a gente pode pensar juntos em como solucionar essas questões. Isso também é muito importante. Então, abrir espaço para falar efetivamente sobre as dificuldades, os desafios e os erros, e criar espaços para pensar juntos também quais são as possíveis soluções. Um outro ponto muito importante do feedback é esse tempo. Então, o tempo de falar, o tempo de ouvir e o tempo de pensar na solução. Não necessariamente eles vão acontecer em uma única hora. A gente precisa de tempo para digerir. Então, é necessário, né para quem vai dar o feedback, é, é importante um tempo para poder amadurecer e pensar no que, que quer trazer. E aí, a dica que a gente sempre dá é, pensem em exemplos que justifiquem o porquê desse feedback, então quais são os comportamentos, as evidências de comportamentos que você tem que justifique esse feedback que você vai dar para a pessoa, porque aí você tira aquele lugar de apontar o dedo. Você está trazendo evidências para aquilo que você está falando. E aí, pode, ó, lembra aquele dia, lembra tal reunião. Vai trazendo e contando a história para a pessoa, para a pessoa ir tendo, e tendo a oportunidade também de lembrar e pensar como ela se percebeu e como ela reagiu em, naquelas situações. Isso é fundamental. Então, um tempo para pensar e trazer esses comportamentos, um momento oportuno e adequado para fornecer esse feedback, você não pega a pessoa de assalto no corredor e dá o feedback para ela, porque, claro, ela vai reagir mal, ninguém vai se reagir bem sendo pego de assalto, né? a pessoa vai entrar no modo de proteção. você está me atacando, eu vou me defender, porque é isso que a pessoa vai sentir um ataque e não um feedback. Então, preparar um ambiente adequado para isso ou confortável, confortável né em que a pessoa sinta que, que se sinta confortável para receber essa, essa mensagem e dar o tempo para a pessoa digerir que foi um pouco do que a Juliana tosse também né ela a, a pessoa precisou de uma semana para digerir tudo aquilo porque foi difícil para ela e aí ela depois de digerir conseguiu voltar e falar opa agora eu estou preparada para conversar é uma conversa difícil mas eu me sinto preparada então, é, é, é sempre nesse processo, não é só o, o que a gente fala, é como a gente fala, essa frase... Clichê, batida, mas faz muito sentido. Isso é fundamental para as nossas relações. Existem formas e formas, né? Eu gosto de brincar nesses momentos de que ninguém quer azagalo, né? Que vai chegar, ah, vocês vão ter que me engolir, né? Não é assim que funciona. A gente precisa ter esse cuidado na forma como vai dizer para o outro. Cada pessoa vai receber de uma forma completamente diferente. E para quem vai receber, também precisa ter esse exercício. Daí eu gosto do exemplo do presente, o feedback é como um presente, você recebe e agradece, depois você vai olhar para ele com calma e entender o que, que você vai fazer com ele. Nossa, amei o presente, vou usar, vou colocar para decorar a minha casa, é a minha cara, faz todo sentido, Ou, Ah, não gostei tanto não sei se eu vou usar, não sei se faz sentido. Então, é pensar sobre isso e depois comunicar à pessoa. Então, também tem esse momento, porque às vezes a gente entra no modo de querer se defender, né? Aí entra no não mais, não mais, não mais. Calma, né? Recebe, ouve, agradece, leva o seu tempo para digerir. Isso é importante também de ser combinado. Quanto tempo a gente tem para ter uma nova conversa? Né, uma semana, três dias, enfim, do, né, 15 dias, e aí a pessoa volta com a possibilidade de falar sobre aquilo que ela refletiu a partir do que ela recebeu. E isso, gente, serve para todas as nossas relações, não só no âmbito profissional, no âmbito pessoal também. né? É, é difícil, às vezes, a gente, no calor das emoções, é, conseguir falar. Então, às vezes, se afastar, tomar um tempo, respirar fundo, anotar, aquilo que sentiu, aquilo que percebeu, o que gostou, o que não gostou, e ter sempre o cuidado também de dizer como a gente se percebeu em relação ao outro. Ao invés de ficar apontando o dedo, você é isso, você é aquilo, trazer para nós, se implicar na relação eu não gosto quando você age dessa forma, eu me sinto de tal jeito quando você faz tal coisa, porque aí você se implica na relação também, e aí a, a, a conversa vai para um outro lugar, deixando espaço para a pessoa também dizer como ela se sente dentro daquelas situações. Eu vou... Eu não, sei,
1: não sei se quem ouvir está fazendo isso, mas assim eu já fui anotando coisas que vocês estão falando aqui no post-it para lembrar sempre. Eu acho que é muito bom quando a gente tangibiliza de um jeito muito prático mesmo, porque eu acho que já muda um pouco uma chavinha. Só para complementar um pouco essa pergunta, é, tem um desafio, tem dois desafios que eu percebo que são uma, questão do trabalho remoto. A gente né, está há quase dois anos, muitos de nós, vivendo o trabalho remoto. Vários momentos de descompressão, vários momentos em que você conseguia estar com a sua equipe em um contexto que não é só de uma demanda, resolver uma demanda, partir de uma reunião para outra, esses momentos eles se perderam. Então, como, como conseguir manter essas conversas no contexto remoto ou no contexto híbrido? E uma outra coisa é, a gente também tem visto, parece que o tempo agora passa mais acelerado, né o tempo continua o mesmo, mas a velocidade da tecnologia, a velocidade do, de, do, de tudo que a gente está vivendo faz com que a gente tenha essa sensação de que está tudo muito acelerado. Então, muitas vezes, a gente vê em trabalhos, é, por exemplo, que são mais pontuais, uma dificuldade de ter o tempo para dar esse feedback, esperar a resposta do feedback, conversar mais. E aí, muitas vezes também, a gente vê que, as demandas são incessantes, os prazos são apertados, o deadline precisa ser seguido. Então, a gente precisa criar esse tempo para as conversas, para essas conversas corajosas, independentemente
3: do contexto. Como a gente pode fazer isso? Eu percebo que começa do bom dia de uma reunião, bom dia ou um boa tarde. E, e a pergunta efetiva é, oi, tudo bem? Como vocês estão? É só de praxe? É só para outra pessoa responder tudo bem também e começar a falar sobre a pauta da reunião? Ou é uma pergunta sincera para abrir espaço para que as pessoas possam dizer, sim, estou bem, não, não estou bem? Eu acho que começa disso. Aí, claro, é, é abrir espaço. É, tem tempo para isso? Dá para começar e, e separar 15 minutos ou 10 minutos da reunião para que a gente fale sobre como cada um está se sentindo? Nem que seja ah, em uma palavra, sabe? Resume em uma palavra como você está se sentindo hoje ou nos últimos dias, ou como você está se sentindo em relação a essa demanda específica, a esse projeto, a essa atividade. Isso é, parece bobo, mas já faz muita diferença porque nós somos o nosso trabalho também, então é pessoal, ainda que a gente diga, ah, não é pessoal, é porque o meu trabalho é expressão da minha subjetividade, de quem eu sou também, então poder falar como eu estou me sentindo em relação ao meu trabalho, pode ser o primeiro passo para não ficar guardando aquilo e se tornar uma bola de neve, e às vezes o prazo vai continuar sendo apertado do mesmo jeito, mas o simples fato de eu ter conseguido dizer, nossa gente, o prazo está apertado, hein? já faz diferença do que você ter que engolir aquilo e não poder falar porque você tem medo de se queixar e dizer cara esse prazo está apertado né se assim, a gente vai conseguir mas vai ter um custo alto para dar conta beleza beleza como é que a gente se organiza para ficar menos pesado considerando que esse prazo é difícil e a gente está com muita demanda pronto não é tão não é não, não é tão assim uma ideia super inovadora né é abrir espaço para as pessoas falarem
2: Me chamou a atenção na fala da Juliana também, quando ela me diz que a liderada que recebeu o feedback, ela chorou quando você trouxe esse ponto de que ela é, era negativa na equipe. E aí um dos grandes desafios e uma, uma grande dificuldade no mercado de trabalho brasileiro, quando os expatriados ou profissionais de outras culturas chegam aqui, é, é muito chocante ver o grau de passionalidade com qual a gente lida no trabalho. Então, se uma pessoa foi promovida, por exemplo, se você está numa empresa alemã, na Alemanha, a pessoa recebe o um e-mail de que ela foi promovida, muito, tudo certo, que bom que eu fui promovido, e segue trabalhando. Aqui não, a gente corta o bolo, abraça, bate palmas, faz discurso tem toda uma passionalidade e uma emoção que faz parte da cultura brasileira. E aí, quando eu tenho essas conversas de uma franqueza radical, difícil, que envolve muito dessas emoções, como é que a gente pode usar essa passionalidade a nosso serviço, a favor, e não é, ficar nessa linha fina né, da pessoa se sentir magoada, ofendida, desrespeitada, chorosa? Como é que a gente usa essa passionalidade de um jeito que seja bacana para a gente? Vocês têm alguma recomendação?
4: Eu acho que a, a forma de liderar de hoje em dia até ajuda nisso, porque eu hoje não, eu percebo que cada vez, as lideranças são cada vez mais horizontais, né? Tipo, principalmente os, os jovens entrantes do mercado eles não têm mais a cabeça que a gente tinha, que é tipo, eu, é meu chefe, eu respeito. É meu chefe e acabou, né? Tipo, é o organograma, eu tenho que, que atender. Eles são questionadores. Eles precisam que você, é, sei lá, gere algum benefício para ele. Que seja emocional, que seja, esse cara me, essa pessoa me desenvolve, ou essa pessoa gosta de mim, essa pessoa é legal, essa pessoa é alguma coisa muito além de ser só, o, né? Acima de mim do organograma. Então, assim, eu acho que nessa linha de ser cada vez mais horizontal, eu acho que vulnerabilizar-se, assim. Eu sou uma pessoa que estou que sempre vulnerável, assim. Eu, eu abro para o meu time que eu estou cansada, que eu não dormi, que meu filho está doente. É, sei lá, segunda-feira a gente trabalhou, né? Num, agora, por exemplo. Eu tenho uma pessoa, óbvio que depende do nível de maturidade também da pessoa dessa equipe. Tem uma pessoa da minha equipe que está na companhia há 28 anos, né? A pessoa mais velha e tal. Então, na segunda-feira, a gente fez umas reuniões de manhã e eu falei: Ó, oh, Fulano, deixa eu te falar uma coisa, eu não fim de trabalhar hoje, vamos trabalhar só quarta-feira? Aí ele, não, chefe, mas se você não trabalhar é que eu tenho que trabalhar também, é que eu vou trabalhar o dobro. Eu falei: não, nem eu nem você vão trabalhar, porque eu tô em Floripa, acabou de sair o sol, eu vou pra praia, tipo, sabe? Então, eu me coloco no lugar dele, assim. Não tinha nenhum trabalho, a gente não é responsável lógico, né? Não tinha nenhum trabalho que precisava ser feito naquela tarde ou na quarta-feira de manhã, o mundo acabou, né? Então, eu falei, cara, se desprende, desmarca essas reuniões, as reuniões são comigo e tal, vamos relaxar um pouco? Então, eu acho que você se coloca um pouco ali é, nessa relação mais próxima, pelo menos é assim que eu sou, né? Eu sou muito próxima das pessoas que trabalham comigo. Então, a gente chega num, num determinado momento, eu levo pra almoçar na minha casa, conhece o meu filho, sabe? É, eu Assim, somos humanos, antes de tudo, então... Eu acho que, que o momento, o formato de liderança, né, o que essa, principalmente essa nova geração, né? mas um pouco da nossa também, é, vem ensinando a gente é que, cara, eu não vou te obedecer, né, não é sobre obediência, não é porque você não manda, né, não é assim que funciona, você conquista. Então, eu acho que isso de, de... no fim, eu acho que isso ajuda, assim, é mais, é mais difícil lidar, porque, né, é um... Os times hoje em dia, eles não sabem exatamente o que eles querem, né qual futuro, enfim. Eu lembro que eu entrei na companhia com o um objetivo escrito num papel e até hoje eu tenho esse papel, sabe? Eu olho, tipo, eu vou por aqui, eu sei o meu caminho. E os meus liderados hoje, eles não sabem, eles não sabem mesmo. Parece uma oportunidade de uma marca que ele acha legal, ele já quer ir, ele tem seis meses de função e ele já acha que ele é muito bom e, tipo, já posso dar, posso dar o próximo passo e tal, então se você não tiver essa proximidade, né, esse carinho e esse cuidado de dizer, olha, ainda não é a sua hora, mas toma aqui, tô com a tua mão aqui, o dia que chegar o seu momento eu não vou te segurar, você vai, mas falta falta um pouquinho de chão ainda. Eu acho que é muito mais sobre conquistar a confiança, assim, sabe, ter uma relação mais humana, porque caramba, é uma, uma multinacional e o nosso ritmo de trabalho é muito acelerado, mas o nosso trabalho é gostoso, né, o nosso trabalho é legal. Né? eu tenho certeza que é mais legal que vender pasta de dente, sei lá eu estou vendendo, eu, sabe, eu estou aonde que a gente está? A gente está no momento onde as pessoas são felizes, geralmente quando a pessoa vai, né, são momentos de socialização momentos de alegria ou você está feliz ou você está querendo ficar né? daí você abre uma cerveja as coisas melhor então é sempre sobre uma coisa boa então eu tento sempre botar esse ritmo sabe, de, de ser legal de sermos informais enfim, é, de tomar uma cerveja ali, das cinco e meia, às vezes o dia tá, sabe, tem uma geladeira, eu vou pego uma cerveja pra cada um, falo, gente, vamos respirar aqui um minuto e tal, então eu acho que é essa coisa de informalizar a relação, sabe, não é nem informalizar, é não ser tão rígido, tão sobre eu sou o seu chefe e me obedecer, sabe, então eu sempre falo, eu falo isso para todo mundo da minha equipe, quando entra eu falo, olha, eu odeio ser a chefe, assim, né, essa relação de chefe, apesar de eu saber ser, eu espero Nunca precisar ser a chefe. Eu sempre falo isso, se precisar eu sei, mas eu não quero ser. E a gente vive a vida assim, né? Nesse, nesse ritmo que é quase que horizontal, assim.
1: Muito bom ouvir isso. Me dá vontade de perguntar para vocês quais são, a lei desse lugar de uma abertura para conversa, desse lugar de poder falar. A gente tem uma um emenda de feriado, está tudo bem pegar o sol, nessa né? abertura mesmo para a equipe o que mais você acha que são as principais características de um bom líder, de uma boa líder? E também, quais são as características de uma boa equipe? O que é que você procura é, quando você contrata alguém? E o que é que você faz para ir tecendo essa equipe de uma forma a reter esse talento também? Porque eu gostei muito quando você fala que ah, aí as pessoas mais jovens, tipo, deu seis meses, tipo, já querem ir para um outro lugar, tem uma, um aceleramento mesmo, né? uma aceleração na, na é, como se esse mundo fosse cheio de possibilidades, e ele é, mas às vezes a possibilidade está em você construir o seu caminho com mais profundidade onde você está para você ir desenvolvendo habilidades ali naquele espaço. Então, queria saber de você o características de uma boa líder e car características de bons liderados, quem você
4: procura. Cara, características de um bom líder, eu acho que é exatamente isso. Assim, A pessoa conseguir ter um papo franco conversar sempre com a equipe, estar próxima e conhecer as pessoas individualmente. assim é, Essa coisa de né, não trate pessoas diferentes igualmente. As pessoas precisam de tratamento diferente. Então, acho que conhecer a equipe, conhecer o que toca, o que é bom para cada um, o que, com o que cada um se importa. Então, vai ter um que cara vai ficar super motivado se eu der todos os ingressos da festa para ele. Vai ter um que vai ficar mais motivado se eu liberar ele no final de semana. Então, vai ter um que vai ser mais motivado se eu conseguir ajustar o salário são perceber essas individualidades e eu acho que ser genuinamente próximo, assim, tipo, à disposição, né? Vai, se, se der ruim, eu tô aqui atrás, né? Tô te, tô te dando suporte, assim. É, e o que eu procuro nos meus liderados? Cara, hoje em dia, eu penso muito em complementa complementação, assim, né? Tipo, o que que eu já tenho na minha equipe, né? O que que é forte? O que que falta? Do que que eu preciso? Ou, às vezes já aconteceu de eu ter uma pessoa só, né? Tipo, eu só tenho um liderado, eu preciso de alguém que me complemente. Por que eu não sou tão boa, né? E reconhecer qual é o meu gap. Tipo, por exemplo, eu sou péssima em a <risos> Eu tomo uma bronca de alguém e dá um feedback. Juliano, você precisa melhorar suas apresentações. Fala, não, eu preciso ter um analista muito bom de apresentação, porque eu não sei fazer e eu não gosto de fazer, e, então sei lá, é uma bobagem. Parece uma bobagem, mas cara, a quantidade de apresentações que eu tenho que fazer ao longo da, da vida, assim, né? Para provar projeto, para pedir dinheiro, para não sei o que para mostrar para a marca que isso é mais relevante que isso, ou apresentar um resultado. Isso é muito relevante, né? Dentro da companhia. Então, cara, eu preciso ter alguém que seja, sei lá, mais rápido com análise, que seja bom de montar uma apresentação, ou que seja bom de construir um pensamento, né? Mas, né, que seja melhor para vender projetos. Tem gente que tem esse dom, né? Que, cara, abre um Excel e vende um projeto gigantesco. Tem gente que tá com um PPT que brilha e não consegue... Essa coisa. Então, eu acho que é sempre sobre um complementar o outro, assim, é isso que eu sempre busco, eu sempre olho para minha equipe, quem que eu tenho hoje? Tipo, eu tenho, sei lá, um cara que é muito é, expert, que sabe muito fazer isso, burocrático e tal, e eu não tenho uma pessoa tão estratégica, ou eu não tenho uma pessoa tão boa de relacionamento, né, e eu vou buscar isso, assim, é. e eu tenho olhado muito, é, com muito cuidado, é, a, a, a questão de diversidade, assim, cada vez mais, porque isso, principalmente para quem trabalha com marketing, né as marcas são cada vez mais cobradas disso, e querendo ou não, apesar de eu me interessar pelo tema, gostar do assunto, uh, a gente tem uma consultoria de diversidade e inclusão contratada para o marketing aqui no Sul, que ajuda a gente com uma série de coisas porque, eu, efetivamente, eu sou uma mulher branca, cis, hétero, tipo, né? Eu não sei quais são as dificuldades. Então, eu tenho, sim, algumas metas pessoais, né? De, de trazer outras pessoas, outras vivências, para me fazer olhar de outro jeito, assim, né? É. Às vezes a gente fala. Esses dias, eu que sou uma mulher que super milito, por, né? Por essas causas, esses dias a gente estava numa reunião. E eu falei, ah, tinha que decidir alguma coisa de camisa. Ah, mas as camisetas são que tamanho? Eu falei, a gente não dá tempo, faz tudo G, ou faz metade G, metade M, e é isso aí, vamos embora. E uma menina levantou e falou, não, não dá pra ser só assim, porque essas camisas são masculinas, e X% da, das pessoas que vão receber a camiseta são mulheres. E a gente sempre faz só camiseta de homem. E eu falei, Pu Sabe? Tomei na cabeça, ela tem toda a razão Óbvio, a gente, são pequenas coisas Que eu não paro de penso, pequenas coisas como você A camiseta, porque eu não parei para pensar se tinham Mulheres lá, então Ter pessoas diferentes faz Acende um holofote na tua cara o tempo inteiro Assim, às vezes eu tô super empolgada com alguma coisa Apresenta uma seleção de influenciadores A minha a minha Uma das minhas coordenadoras fala Chefe, não tem uma pessoa preta aí? Você sabe se alguém é sapatão? Tipo, eles me questionam isso, Sabe? Ele fala, nossa, ficou muito legal esse trabalho. Imagina se fosse uma mulher preta travesti, sabe? Tipo, eles fazem essas perguntas que parecem fortes, mas elas são óbvias. Tipo, eu não sei responder porque não tinha uma pessoa preta naquela seleção. Eu não tive esse olhar naquele momento. Às vezes eu tenho, às vezes não. Então, eu busco sempre pessoas... Eu gosto de pessoas com formação diferente da minha, diferente do meu, assim. O que, é que eu não sei? E eu não tenho vaidade nenhuma de dizer que eu não sei, porque cada vez mais a gente fala sobre isso, né? Ninguém sabe tudo. Então, o que eu não sei, eu vou contratar alguém que sabe. E é isso aí. Vamos embora. A gente vai junto.
2: Na sua fala tem um, um grau de maturidade que traz né, um, um centramento e uma certa humildade também. E aí eu queria aproveitar os nossos últimos minutos para perguntar para Marina, que tem esse respaldo da psicologia, se é possível a gente dissociar o autoconhecimento que uma pessoa tem de si com o desempenho no seu ambiente de trabalho. Porque o que eu percebo que, muitas vezes, as pessoas se desenvolvem de maneira desproporcional. A pessoa tem uma competência técnica excepcional, mas o grau de autoconhecimento dela ainda está subdesenvolvido e isso acaba, por vezes, atrapalhando a sua atuação e o contrário também, às vezes tem pessoas que são ótimas na equipe, que são super é, têm um grau de autoconhecimento profundo, uma empatia, são boas para aceitar, mas que carecem em outras competências mais técnicas. Como é que essas duas coisas andam juntas ou não andam juntas necessariamente? Como é que você é, percebe essa relação?
3: É, é tudo uma questão de equilíbrio, né? Ou pelo menos tentativa de equilibrar. E, e eu acho que essa questão da, até dessa separação que a gente faz, né? Do que é técnico e do que, que é pessoal, vem muito da lógica que a gente pensa o trabalho, né? O trabalho foi por muito tempo, e ainda é em alguns casos é pensado, né? No, o que, que é público, o que, que é privado, é, saia da sua casa, fecha a porta e deixa os problemas lá dentro. Né? É, o que, que é. Né, o trabalho fora, o que, que é hora extra, o que, que é happy hour, é, o que, que é vida pessoal, o que, que é vida profissional, quem pensa, quem executa, isso é uma herança que a gente traz até hoje, né, dessa coisa da administração científica, de uma separação muito grande, e nessa equação, é, eu acho interessante, que é, tem uma separação entre quem pensa e quem executa, e a gente não está falando de quem sente, porque nós não estamos falando de robôs, nós estamos falando de pessoas. Então, quando você me faz essa pergunta, o que me vem é, em relação ao né, autoconhecimento e capacidade técnica, é a gente lembrar que nós estamos falando de seres humanos, de pessoas, que, portanto, sentem, agem e pensam sobre os seus trabalhos. E aí vão ter desenvolvimentos diferentes. Ainda que a gente tente padronizar e crie metas para isso, né, o que é esperado de um profissional recém-formado, o que é esperado de um profissional que tem tal qualificação, que tem tal especialização. As pessoas vão exercer essas atividades de uma maneira diferente e até por uma questão de afinidade e potencialidade vão se desenvolver mais em algumas do que em outras. E aí eu acho que nesse ponto a gente volta para a questão do feedback. Como é que a gente vai equilibrando o técnico com o autoconhecimento a partir dos feedbacks? Ouvindo o que as pessoas falam sobre nós, para nós, isso tanto na esfera profissional quanto na, na pessoal, porque a gente recebe várias dicas também das pessoas que a gente convive, a gente não presta atenção porque, ai, né, convive comigo, então não vale mas vale sim, tem elementos importantes, e né, das nossas chefias, dos nossos pares, a gente também recebe muitos elementos das pessoas que estão ali à nossa volta, dos nossos colegas de trabalho, e das pessoas que a gente confia, e percebendo isso, daí... É tanto, aí tem uma, uma questão que é pessoal, né, individual, no sentido de se colocar nesse lugar vulnerável, de prestar atenção em si e entender que autoconhecimento é tão importante quanto é, o conhecimento técnico. Eu tive um professor na, na faculdade que falava que a forma é tão importante quanto o conteúdo, né, e, e a gente trabalhava muito isso, né? De prestar atenção no que nós estávamos produzindo e na forma como nós íamos apresentar isso. E aí serve para a gente, né? Então, como que eu apresento as minhas habilidades técnicas? Isso diz de mim, de quem eu sou. É uma coisa que me chama muito a atenção é... Eu dou aula é, em faculdade desde 2015. E aí eu gosto de começar o semestre propondo uma atividade para os alunos, né? E... Sempre tem, ai, ah, dinâmica, que chato e tal, mas as dinâmicas, se bem conduzidas, elas têm um papel importante para a gente conhecer as pessoas. E eu gosto de, de começar com uma atividade que é três características suas e três, coisa, três coisas que você gosta e três coisas que você não gosta. E a dificuldade que as pessoas têm de falar das suas próprias características me, sempre me chama muita atenção. Então, tem gente que não consegue escrever, tem gente que consegue escrever só uma e tem pessoas que só escrevem defeitos. Quando ela vai dizer das características, na verdade, ela está dizendo só de defeitos né, de coisas que ela ouviu ou que ela acha que ela realmente é. Então, ainda tem uma precariedade muito grande da gente olhar para nós, porque olhar para nós quer dizer olhar para as nossas emoções também. E como a gente criou uma lógica meio robotizada, parece que não pode. E aí, volto para o que a Juliana colocou, né? se colocar vulnerável é basicamente falar sobre os nossos afetos. É falar sobre o que a gente é, o que a gente gosta, o que não gosta, como está no dia. E, e é essa aproximação e esse vínculo é, que faz com que a gente crie laços de confiança. Você vai ser melhor amigo de todo mundo no seu trabalho? Não. Mas quando você se abre minimamente para dividir um pouco da sua rotina, de quem você é, do que você pensa, você vai estabelecendo esses vínculos e isso vai azeitando né, as dinâmicas relacionais. E aí cada um tem o seu limite, tem gente que compartilha mais, tem gente que compartilha menos, e cada um vai encontrando o seu ritmo. Mas até para isso, poxa, olha, ela passa por isso também, né? ela é minha chefe, está cansada né? e está tudo bem. E, e, e as pessoas realmente pedem essa proximidade. A gente vê isso nas redes sociais, né? As pessoas pedem ali para um pouco de, pro, de proximidade, né? de quais são os bastidores, né? do que acontece na sua vida quando você não está trabalhando. Nas dinâmicas de trabalho é a mesma coisa. Você quer saber quem é essa pessoa que está ali por trás daquele crachá, daquele nome, daquela função. E isso tende a aproximar muito. Eu venho de uma dinâmica de trabalho é, com muitas mulheres, e, e da minha percepção a, a gente tem uma certa facilidade maior em compartilhar os nossos afetos. E isso cria uma dinâmica de trabalho até mais sincera. E a, a ponto de hoje a gente conseguir dizer: estou bem, não estou bem. Até compartilhar, a ah, gente está menstruada, não estou legal, né? Está difícil, estou com cólica, né? Ou, ah, tive, né tive uma noite difícil, não dormi direito. Enfim, você vai conseguindo trazer isso e uma vai dando suporte para outra para conduzir o trabalho da melhor forma possível, né? Então eu defendo muito isso. É, a aproximação e o funcionamento das equipes depende da nossa capacidade de falar sobre os nossos afetos e isso, claro, tem muito a ver com a nossa cultura, cada cultura fala dos afetos de uma maneira muito específica de respeito muito a gente se mostrar
1: mais, né, sem tanto medo tanto para né dizer uma coisa mais difícil, quanto para ouvir também, porque a gente falou muito aqui do papel do líder, mas também Criar esse ambiente mais horizontal em que o, o, a pessoa da equipe também se sinta à vontade para dizer, olha, isso aqui nesse prazo não vou conseguir, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. É, eu acho que fica muito... É forte para mim desse papo, que toda relação é uma construção, inclusive as que a gente tem no trabalho, a gente tende a compartimentar demais, né? Ah, eu vou me mostrar, vou mostrar meus afetos para meu, minha família, para os meus amigos, sendo que as pessoas com que a gente trabalha, a gente convive com elas oito horas por dia, né? Com quem a gente convive oito horas por dia? Com pouca gente, então. É, eu gostei muito de ouvir vocês porque deu uma encorajada a gente entender que mais do que pessoas que estão cumprindo prazos e demandas, somos, estamos todos ali para crescer nessa relação que a gente estabelece também. E eu acho muito relevante
4: a coisa de você ter... Você tem que ter segurança psicológica para que você consiga passar isso para os seus liderados. Então, cara, eu tenho segurança psicológica para dizer para o meu chefe, cara, hoje eu não estou bem, hoje eu vou ficar na praia. Hoje eu vou fazer tal coisa, sabe? O meu filho ficou doente. Se eu não tiver isso, eu não consigo fazer a mesma coisa para baixo, porque a gente acaba reproduzindo comportamentos. É, óbvio que a gente tem que se policiar e tal, né? Nivelar pelo, pelo mais alto, não pelo mais baixo, mas... É, quando você tem segurança psicológica para trabalhar, provavelmente você vai conseguir passar essa, essa mesma segurança para o seu time, né? Então...
1: Eu posso fazer uma última pergunta? Já está dando nosso tempo, mas eu fiquei muito curiosa para saber de vocês. É, isso antes da, da Rui fazer o encerramento. Fiquei muito curiosa para saber de vocês se vocês lembram de algum feedback que vocês já tiveram de trabalho que mudou completamente a relação de vocês com o trabalho. Porque você contou a história né, da pessoa, da sua equipe, Juliana. E aí eu fiquei pensando, qual será que sido o feedback que você recebeu que mudou uma chavinha? Eu queria ouvir das duas. Eu lembro muito de um que eu tive há muitos anos, eu acho, que, sei lá, quase 10, uns 8 anos atrás, a gente rodou uma pesquisa sobre um projeto que a gente fazia e era assim, só elogios. Nossa, que incrível, maravilhoso. Criaram uma coisa disruptiva, ninguém tinha pensado. Teve um, numa imensidão de, de, de feedbacks, teve um que falou assim, o projeto é muito legal, mas é, a Dani e a Luísa, que fazem o projeto, elas são muito rígidas nas, na reg nas regras. Tipo, tem, um, tem pouca flexibilidade para mudar alguma coisa. Gente, não adiantou, assim, 99 elogios... Esse um, assim, a prova é até hoje eu lembro dele e ele me ajudou muito a pensar, será que a regra tem que ser seguida completamente ou a gente precisa de um pouco mais de maleabilidade? E aí a gente conseguiu abrir mais e coisas que a gente via muito preto no branco, a gente começou a ver nuances, então esse foi muito marcante para mim, queria ouvir de vocês, inclusive da Rui também. <risos>
4: É, nossa, nossa, é bem fácil responder, porque quando eu virei gerente, o meu primeiro cargo de gerente foi muito engraçado, né? Porque eu queria abraçar o mundo, né? Então, eu queria virar gerente da companhia qualquer curso, trabalhar igual uma louca e tal. E aí, o meu diretor me chamou e falou, tá bom, você passou no processo de assessores, que é o processo de aceleração e tal, e eu tinha mobilidade total, né? Eu vou para qualquer lugar, eu vou para qualquer lugar, eu quero virar gerente, tipo, <risos> é. E na hora eu falei, que nada, eu dou conta, tipo, né, eu sou super safa, viajei a minha vida toda, morei em várias cidades e tal, e fui cheia de energia e tal. E aí é, eu cheguei com energia demais, eu acho, era um coração diferente, com um nível de aderência à cultura da companhia um pouco menor e tal, e eu, naquela época era justamente o que eu precisava fazer, né, implementar um programa de excelência, de gestão e excelência, e trazer um pouco mais essa a coisa da cultura da companhia porque acaba com esses lugares mais remotos mais a gente se distancia um pouco né pelo perfil profissional completamente diferente de São Paulo as grandes lugares né as grandes e eu cheguei, cara, num ritmo maluco, assim, eu nunca fui uma, uma agressiva ou, né, grosseira e tal, mas eu tinha um ritmo diferente. Eu trabalhava, eu chegava mais cedo, eu saía mais tarde, eu cobrava muito, eu tinha checklist, eu fazia muita reunião de alinhamento, eu me envolvia muito nas outras áreas, tipo, em vendas, eu ia na sala de vendas, demandava direto pro vendedor, então eu tava querendo abraçar o mundo e resolver a vida, né, porque era o meu primeiro... Aquela história, né, vassoura nova, quer varrer tudo. E, e aí... Cara, eu tomei muito um freio, um freio muito pesado, assim, sabe? De... Da galera não gostar de mim, assim. Eu era a única mulher num lugar um pouco mais machista, um pouco mais duro. Então, era uma mulher jovem, vinda de Brasília, querendo mudar todo o ritmo de uma operação. Cultura completamente diferente e tal. E aí, um dia, arranharam o capô do meu carro. Eu tinha comprado meu carro fazia uma semana. E arranharam o capô do meu carro dentro do estacionamento. Tipo, uma retaliação mesmo, assim. Eu fiquei muito chateada sofri muito, fiquei muito mal. Eu falei, gente, eu nunca tratei ninguém mal, eu nunca destratei ninguém, sabe? Eu nunca faltei com respeito o que está que acontecendo, quero ir embora daqui. Daí dei um pequeno chilico e foi muito bom porque uma, uma pessoa, uma, uma pessoa que era inclusive da de gente me sentou na sala e falou assim, você tem uma lição muito importante para aprender, você precisa pra, é, respeitar o tempo das pessoas. O tempo das pessoas não é o seu tempo que você tá cheia de energia, você tá com muita vontade de entregar e tal, mas você precisa primeiro conquistar as pessoas, depois colocar o seu ritmo de trabalho. E foi muito, sabe, duro para mim. Eu falei, mas eu nunca tratei ninguém mal, mas, não eu sabe, eu nunca pedi nada que não tá no escopo de ninguém e tal, mas, mas aqui é diferente. E você tem que aprender, você vai ter que escolher as suas lutas. O que que eu consigo entregar esse período? Quais são as minhas prioridades? Quem são as pessoas? Quem são os meus sócios aqui dentro? O que que eu consigo fazer? Então, foi... Assim, a, a minha primeira vez como gestora, sabe? Eu tomei uma na cabeça, assim, que cara... Eu demorei a, a voltar e tal, mas, no fim, deu certo. Deu, foi, assim, o, o ano fluiu super bem. A gente, enfim... Foi, não foi o meu melhor ano de resultado, por exemplo, na companhia. Talvez tenha sido o pior. É, mas foi um ano que eu consegui resolver muitas coisas, assim. Deixar um pipeline legal para a área, contratar estagiário, sabe? Mostrar quem era a companhia. Então, eu fui... Quando eu vi que eu não ia resolver o que eu queria eu fui fazer outras coisas que eram tão relevantes quanto para a operação. Assim. Então, esse feedback foi muito importante. assim Eu nunca esqueço, até hoje eu encontro essa pessoa na companhia e eu falo, nossa, toda vez que eu estou muito acelerada, eu lembro da Vânia que ela fala, Gil, respeito o tempo das pessoas. E eu nunca esqueci disso.
3: Ai, eu tenho, assim, eu lembro de vários, até porque eu anoto, né? E, e assim, eu atuo como psicóloga e professora. E, e vários ambientes de workshop, de palestra, então assim, o que eu mais recebo é feedback, né, tanto os espontâneos quanto os programados por conta das avaliações de reação, as avaliações de desempenho e tal, e eu comecei a dar aula, quando eu entrei na, na instituição, eu era a mais nova dos professores, e eu sempre tive isso, assim, desde muito nova, essa coisa de passar credibilidade, né? De mostrar que eu sou uma pessoa comprometida, disciplinada e tal. E isso se refletia até nas minhas roupas. Vocês terem ideia, eu ia no guarda-roupa da minha mãe, pegar roupa para ir trabalhar, para poder mostrar uma aparência mais séria, enfim. E, e isso me fez uma pessoa muito séria no ambiente de trabalho. Então, eu entrava nos ambientes, né, de, de, nos ambientes profissionais e, de fato, vestia uma máscara, assim, né? uma pessoa muito séria, muito centrada, né? Quase que não sorria, enfim, que não fazia brincadeira, muito diferente de quem eu sou, de verdade. E aí, um dos meus primeiros feedbacks, e aí como é, é, né, eu recebi a avaliação de desempenho da turma, e aí tinha, tem a parte fechada, né, que os alunos a, a, fazem as marcações, e tem a parte aberta que eles escrevem, e aí também me impactou muito as coisas que eu li, né, os elogios, fiquei super feliz e tal, mas a gente sempre pega ali na, na, os pontos a melhorar, meu Deus, né, preciso melhorar nisso... E uma das coisas, eram, um, um dos pontos que eu recebi como pontos a melhorar, era a minha capacidade de lidar com os conflitos em sala de aula, então eu puxava muito para mim quando tinha algum conflito, me sentia muito mal, ficava remoendo, chegava em casa não conseguia nem dormir direito, o que, que eu posso fazer para melhorar, para isso não acontecer de novo... Muito nessa expectativa também de nossa, né? Eu vou mudar o mundo, eu vou fazer tudo diferente, na né, educação vai se transformar e tal, e conseguir colocar o pé no chão de entender que eu faço o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho naquele momento, naquela situação. E um feedback também que eu nunca esqueci foi de um aluno que falou: professora, tá tudo bem você se divertir aqui na sala de aula sabe, e isso foi, assim, um clique que, que levou isso para todas as esferas, para o ambiente da clínica, para outros espaços profissionais, tá está tudo bem, eu posso rir, eu posso me divertir, eu posso fazer uma piada, né, eu posso criar um ambiente de descontração, está tudo bem no meio da aula, né, a gente parar o conteúdo e contar uma história engraçada e falar um pouco do que aconteceu, né, no meu dia ou algo que eu experienciei. Então, esse foi um feedback que me fez, assim mudar muito a minha postura profissional, de me abrir de me colocar mais vulnerável né, nos espaços que eu estou presente e de também entender que eu vou fazer o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho. Talvez amanhã seja um pouco melhor, mas hoje é isso que eu tenho para oferecer e eu vou oferecer né, com, com, com muito cuidado, mas não, eu não vou, não vou dar conta de abraçar o mundo e, e salvar o mundo de uma única vez.
2: Bom, para mim, eu acho que até hoje são dois os feedbacks mais marcantes que mudaram profundamente a maneira de eu olhar as coisas. O primeiro foi bem duro, porque acho que justamente por eu ser coreana, nascida e criada numa família coreana, numa cultura muito rígida, disciplinada, a gente tem essa crença de que você não deve passar a mão na cabeça das pessoas, né? Então, na minha cabeça era sempre assim. Dentre os meus liderados, aqueles que eu acredito que realmente têm um potencial para serem profissionais brilhantes e me superarem e conseguir formar gente muito mais talentosa, né? É, eu deveria esticar ao máximo a corda deles. Então, esses, eu sempre criticava mais, sempre exigia mais, sempre esticava o limite deles, porque eu falava assim, essa pessoa pode ser muito melhor do que eu, então eu preciso investir na lapidação dessa pessoa. Mas teve um deles, que era um, uma das pessoas que eu apostava que, nossa, esse profissional vai ser brilhante, vai ser muito melhor do que eu, que no dia que ele me pediu demissão, na conversa de feedback, ele me disse a seguinte frase, Durante esses dois anos e meio que a gente trabalhou juntos, você nunca me elogiou. E aquilo lá me tocou profundamente, sabe? Como é, eu tinha sido dura, rigorosa demais e é, tinha que aprender a ser mais amolecida e elogiar e reconhecer as, as boas feituras das pessoas. Um outro feedback foi de um chefe mais experiente, de uma pessoa mais veterana do que eu, que queria me dar dicas sobre como ser uma profissional em fase de amadurecimento, e ele dizia assim, que a gente vive diferentes fases ao longo dessa jornada profissional. Existe uma fase onde a gente se sente nada importante. Então, eu sou o cocô do cavalo do bandido, eu sou a estagiária, eu sou assistente, eu sou a que pega o cafezinho, e você está se debatendo com aquela crise dentro de você, de você não se sentir importante tem uma outra fase onde você está muito cheia de si, querendo se autoafirmar porque você acredita que você é importante. Então, eu sou premiada, eu sou a diretora, eu sou a gestora, eu conquistei isso, aquilo, e é, você está muito cheia de si. E ele dizia, você não sabe o prazer que é quando a gente consegue superar essa fase e ver que o nosso senso de realização vem quando a gente vê que a gente está trabalhando com coisas importantes. Não é sobre você ser pouco importante, você ser muito importante, mas o prazer e o senso de realização que vem de você estar colocando a sua energia, a sua contribuição para realizar algo que é maior do que o seu próprio ego e que está melhorando alguma coisa nesse mundo para melhor. Até hoje... Não acho que eu cheguei lá e no mesmo dia eu fico oscilando entre a menina que está se sentindo o cocô do cavalo do bandido, a menina que está com o ego inflado, se achando importante, e a menina que tenta, não, peraí, tem que fazer algo maior. No mesmo dia eu fico oscilando entre todas essas fases, mas tendo essa dica me ajuda a, a me desafiar, né? ser um pouquinho melhor
1: a cada dia. Acho que é isso. Aí me dá vontade de deixar a pergunta para quem estiver ouvindo a gente para refletir quase como uma dinâmica, Marina. Tipo, você, é, Geralmente as pessoas não gostam, mas eu amo também. Eu acho que sempre a gente sai melhor quando a gente faz uma dinâmica. Quem estiver ouvindo, pensa nisso. Assim, Qual foi o feedback que mais te marcou? Assim, O que é que isso trouxe para a sua carreira? Muito bom ouvir vocês. Aprendi muito nesse papo. Queria agradecer demais pela generosidade do tempo e desse compartilhamento de todo o conhecimento que vocês acumularam ao longo da,
4: das carreiras. Foi maravilhoso. Nossa, foi ótimo para mim também. Obrigada pelo convite mais uma vez. Manda para gente aí, quando ficar um.
3: <risos> Sim.
4: Sensacional.
3: Foi maravilhoso estar aqui trocando essas essas conversas aqui com vocês nossa, adorei, muito, muito bom já deu um, um gostinho bom pós-feriado, já estou super <risos> aquecida para terminar a semana
0: <risos> Obrigada por ouvir o Café no Corre o podcast de On, plataforma de conhecimentos em inovação esse conteúdo foi produzido em parceria com a Contente, que pensa em uma vida digital mais consciente até o próximo episódio